0: Ich glaube einfach, dass die Öffentlichkeit viel zu wenig von dem Machwerk dieser heillosen Strukturen der Kirche weiß. Also was diese 50 jetzt hier leisten, ist eine Selbstermächtigung und damit haben sie im Prinzip eigentlich, so traurig wie das klingt, ein Grundbedürfnis des Menschen als erwachsene Menschen erstmalig ausgedrückt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What the Facts, einem Podcast der EULE mein name ist philipp reifenstein und ich bin redakteur der eule mit thomas hahnstein habe ich über das neue buch heillose macht von der kultur der angst im kirchlichen dienst gesprochen thomas hahnstein ist einer der herausgeber des buches in dem 50 stimmen von frauen und männern im kirchlichen dienst versammelt sind die ihre erschütternden erfahrungen mit machtmissbrauch in der kirche öffentlich machen Thomas Hahnstein ist promovierter Theologe, Buchautor und Coach. Neben seinen Tätigkeiten als Lehrer, persönlicher Bischofsreferent und Privatschulrektor war er nebenberuflich auch als Diakon in der katholischen Kirche tätig. Von diesem Amt ist er auf eigenen Wunsch freigestellt. Das Gespräch mit Thomas Hahnstein haben wir vor einigen Tagen aufgenommen. Herr Hahnstein, Ihr Buch heißt Heillose Macht. Das sind große Begriffe, Macht und Heil. Was ist für Sie heillose Macht? Ja, der Titel ist einer unserer
0: Vorschläge gewesen, den der Verlag aufgegriffen hat. Insofern trifft er mit dieser Spannung, die er ins Wort nimmt, glaube ich, das Phänomen recht gut. Die Kirche arbeitet mit dem Begriff des Heils. Genau genommen ist es ihr Auftrag, das Heil zu vermitteln ja, oder auch das, der Auftrag des Amtes, das Heil zu vermitteln. Wir haben in etlichen Prozessen, also Begleitungsprozessen als Coaches, festgestellt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, dass diese Zusage des Heiles quasi ausgenutzt wird, um Menschen, in diesem Fall hauptsächlich kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Heillosigkeit zu bringen, also in den Zustand der Isolierung, in den Zustand, dass sie, sich, dass sie klein gehalten werden, dass die Macht über ihnen quasi ja, bis zur Willkür genutzt und missbraucht wird. Und insofern ist es eine spezielle kirchenspezifische Geschichte, die wir hier ähm, finden, die es vermutlich auch in anderen Organisationen gibt, aber die würden sich nicht diesen
1: Markenkern so auf ihre Fahnen schreiben. Ich würde mich gerne jetzt mit Ihnen über das Buch unterhalten, was in diesen Tagen erscheint und äh, zwei Fragen klären im Grunde genommen. Wie äußert sich diese heillose Macht in der Kirche und dann danach, hoffentlich interessant, was kann man auch dagegen tun? Ihr Buch besteht aus einer Analyse, die fußt aber auf Erfahrungen von betroffenen Menschen. Vielleicht können Sie uns hier kurz nochmal erklären, wie es zu diesen tja, Zeugnissen, Erfahrungsberichten gekommen ist. Ja, sehr gerne.
0: Ich würde hinten anfangen bei der letzten Frage, weil der Entstehungsprozess äh, für die Hörerinnen und Hörer durchaus interessant sein kann weil er nämlich auch mit dem Ziel des Buches äh, zusammenhängt. Mein Vorläufer, also wir sind drei Herausgeber, das heißt der Peter Schönheit und ich und die Hildruth Schönheit, also eine Herausgeberin. Meine Rolle war so die des Autors, das heißt ich hatte bis dahin schon eine zweistellige Zahl an Büchern publiziert, zwei Vorläufer im Kontext Kirche. Coaching in der Seelsorge 2017 und von Hirten und Schafen 2019, jedes Mal waren das eigene Bücher. Das heißt, ich habe die Erfahrung, die mir kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Klienten gebracht haben, anonymisiert und habe aufgrund dieser Erfahrung quasi beschrieben, was, was im System schief läuft. Ich war jetzt zum ersten Mal auch mit den beiden anderen in der Herausgeberrolle. Und das ist bereits ein erstes Ziel. Das heißt, es wird suggeriert, hier gibt es eine Ähnlichkeit zum, zur Thematik sexualisierte Gewalt. Ähm, ja, es sind ja nur ein paar, es sind unglückliche Einzelfälle. Und dieses Mantra aufzulösen, dieses Narrativ aufzulösen, ist ein wesentliches Ziel unseres Buches. Es sind viele. Und die 50, die sich jetzt hier zu Wort gemeldet haben, sind nur die Spitze des Eisberges. Der Prozess begann so, dass Herr Peter Schönheit und ich mit einem Betroffenen, mit einem Klienten über sechs, sieben Abende zusammengesessen haben und äh, überlegt haben, wie kann man diese Erfahrung so aufbereiten und in die Öffentlichkeit gehen, dass andere sich angesprochen fühlen. Denn ich habe bei jedem meiner Vorläuferbücher gemerkt, ähm, beim ersten Buch war der Erste, der angerufen hat, ein Pfarrer, der gesagt hat, o Tön, was Sie da zur Kommunikation der Kirche geschrieben haben, ist ja genau meine Erfahrung. Woher wissen Sie das? Ich habe bislang gedacht und mir wurde das gesagt, ich bin der Einzige, der da so schwierig ist mit. Bei vernürften und Schafen habe ich nach dem Interview im Deutschlandfunk anderthalb Wochen lang Mails und Telefonate gehabt von Leuten, die mir ihre erschreckenden Erfahrungen bis hin zu Briefwechseln, langen Briefwechseln geschickt haben, ohne mich zu kennen. Und wieder das gleiche Muster, ich habe gedacht, es gibt noch zwei, drei, aber ansonsten stehe ich allein. Das heißt, ein Muster in diesem System ist, dass, ähm, dann auch den Mantel des Schweigens drüber zu legen und zu sagen, ja, das kriege ich schon hin, war ja nicht so schlimm, also Verharmlosung, dann aber auf der anderen Seite Brachialität. Und aus dieser Isolierung und aus diesem Gefühl rauszukommen, es sind ja nur Einzel Einzelfälle haben wir uns zusammengetan und bei den Klienten, bei den gemeinsamen ähm, Kontakten und aber bei den ähm, jeweils einzelnen Klienten begonnen nachzufragen, willst du das nicht anonymisiert äh, mal aufschreiben, damit eine
1: stattliche Zahl zusammenkommt. Ein Fünftel der AutorInnen schreibt unter Klarnamen. Einen Grund dafür nennen sie auch die Angst vor Sanktionen sitzt im kirchlichen Dienst auch heute noch unfassbar tief. Ich kenne das selbst von Recherchen in der katholischen Kirche, dass gesagt wird, ja, das möchte ich äh, A, nicht in der Öffentlichkeit sehen und vor allen Dingen B, darüber möchte ich gar nicht erst sprechen, auch im Schutz der Anonymität nicht, weil ich Angst habe, dass mir oder anderen dadurch ein Nachteil entsteht. Woran liegt diese wahnsinnige Angst?
0: Ja, zunächst zur Zahl. Äh, äh, das möchte ich möchte kurz aufgreifen. Also 50 insgesamt, äh, 32 komplett äh, anonym. 18 Autoren und Autoren haben sich mit Namen genannt in der Autorenvita. Neun davon haben ihre Namen unter dem jeweiligen Text. Also neun von 50. Darunter sind Männer und Frauen. Die finden sich dann auch äh, im Autorenverzeichnis. Bereits die Titel dieser Texte alle anderen auch, aber diese Texte, die jetzt quasi namentlich gekennzeichnet sind, sagen einfach sehr viel von der Wahrnehmung des Systems, also von der Innensicht. Edgar Büttner, Kultur des Schweigens. Günter Toliver, wachsende Entfremdung, Zunahme an Freiheit. Alexander Nahr, Mitarbeiter der Freude. Peter Otten, Gottesgesetz und Kirchenmoral. Wolfgang Grote, fügen Sie sich. Rolf Schäfer, die kirchliche Lehre kennen, Bernhard Pfeil, Mobbing ohne Ende, Ernst Wageneder, Ohnmacht in der Pastoral und Josef Weiß, wenn gesellschaftlich akzeptiertes zum Problem wird. Wir haben ungefähr 500 Menschen angesprochen, 100 Rückmeldungen erhalten, die mehr oder weniger verbindlich waren, darüber hinaus etliche mündliche Kontaktaufnahmen. 50 haben dann letztlich geschrieben. Wir haben auch zum Teil die Absagen äh, gesammelt. Darunter ist ein Zitat. Das heißt, ich bin dafür zu ängstlich. Ich kann das nicht machen. Ich habe dann länger telefoniert. Die Telefonate waren eine der Hauptarbeit am Buch. Nicht das Zusammenschreiben, sondern die Telefonate. Das waren bis zu seelsorgliche Prozesse oder Coaching-Prozesse, weil das Erlebte natürlich wieder aufgebrochen ist. Anonym zu schreiben sehe ich jetzt nicht als als Spiegelung der Angst, sondern eher als Spiegelung in Richtung System. Wir trauen euch, ihr im System Verantwortlichen, im Letzten nicht, beziehungsweise wir trauen euch alles zu, weil wir eben, in Klammern die meisten mehrfach, Machtmissbrauch auf verschiedenen Ebenen und Willkür erlebt haben. Es ist eigentlich ein kollektives Signal äh, mit einer sehr schönen, schönen, dicken Anführungsstrichen bitte, Metapher. Ihr habt uns so klein gemacht, das heißt, die Personalität gehört ja zu den Sozialkriterien der katholischen Kirche. Ihr habt meine Personalität so klein gemacht, dass ich nur noch, ohne meinen Namen zu nennen, sprechen und schreiben kann. Über
1: welche Vorgänge sprechen wir denn da? Also sind es arbeitsrechtliche Vorgänge? Stehen die immer in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt? Nein, nein, also das ähm, möchten wir auch ähm,
0: trennen. Es ist so, dass im Prinzip mein, mein zweites Buch in diesem Kontext, die 2019 für Norden und Schafen, ganz speziell in diese Thematik gegangen ist. Das ist vermutlich die perfideste und schamloseste und, und ja, man findet da ja gar keine Worte für, Möglichkeit quasi des, 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 der Übergriffigkeit und der Gewalt. Ähm, hier geht es darum, dass Menschen in ihrem Arbeits Umfeld und Arbeitsleben im Prinzip ähm, nicht, das zu erkannt wird, womit sie eigentlich in diesen Beruf gegangen sind. Das heißt, man spricht von Charismen. Jemand, der in den kirchlichen Beruf geht, ähm, macht es ja in aller, aller Fällen, weil er rein stolpert oder keinen anderen Job findet, sondern da ist ja eine gewisse Leidenschaft. Die Kirche spricht ja selbst vom biblischen Begriff der Berufung. Und dann kommen sie in Situationen, wo sie klein gemacht werden, wo ihre Ideen nichts wert sind. Ja? Ich kann vielleicht mal ähm, ganz ähm, reingreifen, ganz am Anfang die vierte Erzählung, ähm, die davon berichtet, dass eine Frau, Gemeindereferentin quasi auf eine neue Stelle kommt. Sie mit ihrem Mann sogar das Haus verkauft, den Umzug plant, der Pfarrer ähm, ihr das, Blaue vom Himmel verspricht, sogar lügt, sich an den Immobilienberater, sogar der Bank wendet, damit sie ein neues Haus bekommen. Also maximaler Einsatz. Und mit dem Dienstbeginn schreibt sie dann, wenige Tage später wendet sich das Blatt. Das heißt, der Pfarrer geht in eine ganz verschärfte Kommunikation. Sie geht nur noch schriftlich. Die Frau wendet sich dann im Prinzip an die zuständige Stelle am Zwischenordinariat. Ordinariat. Und hier beginnt etwas, was, man, was wir oft gehört haben, dass dann die Fähigkeit oder auch die, die, ähm, die Aufgabe ja eigentlich der Führung versagt. Das heißt, man geht ins Spirituelle. Das heißt, man sagt dieser Gemeindereferentin, die natürlich als pastorale Kraft für diese spirituelle Ebene anfällig äh, also, ähm, ist, ja, man ermutigt sie quasi standhaft zu bleiben, den Konflikt auszutragen. Ja, da wird viel viel, viel mit Zuspruch gemacht. Das heißt Vermengung auch von Führungsebene und spiritueller Ebene. Hier ist quasi auch das Thema spiritueller Missbrauch anfänglich immer mit dabei. Dann äh, sagen die Zuständigen im Ordinariat äh, Hilfe zu. Der zuständige Ortsbischof hält seine schützende Hand über den Pfarrer so dass die eigentlichen Verantwortlichen ähm, in der entsprechenden Stelle fürs pastorale per äh, Personal quasi auch in Ohnmacht gesetzt werden. Das heißt, die können und dürfen nichts mehr tun, weil der Bischof offensichtlich signalisiert, das ist ein Pfarrer, den fasst mir keiner an. Also diese, diese klerikale Arroganz der Macht findet sich in fast allen Berichten, dass ein Pfarrer tun und lassen kann, was er will, weil er ja das ist, was der Bischof im Großen ist. Die Laien, die dort mitspielen oder auch die Diakone, die da mitspielen, immer und nicht nur untergeordnet in der Hierarchie, die Hierarchie gibt es so anders auch, sondern wenn sie im Prinzip aufmucken, mit brachialen Mitteln klein gehalten werden. In diesem Fall, hat nach dem Bericht der Gemeindereferentin sah das so aus, dass der Bischof sogar höchstpersönlich bei den Pfarr, ähm, Pfarrgemeinderätinnen und Räten, also den gewählten Mitgliedern, angerufen hat und sie, ich zitiere, äh, angerufen und am Telefon in die Schranken verwiesen hat. Der Ehemann der Frau, der schließlich, der immerhin seine Arbeit aufgegeben hat, um der Frau in die neue Stelle zu folgen, hat äh, den Bischof mehrfach persönlich, brieflich kontaktiert und keinerlei Antwort erhalten und ist dann resigniert, so äh, berichtet die Frau. Diese Strategie des Hinhaltens, also des ähm, Vertrauensvorschusses, also die Ebene des Vertrauens auszunutzen, um, um dann am Ende ähm, die Leute fallen zu lassen ähm, und in sie, nachdem sie in einer maximalen auch existenziellen Abhängigkeit stehen, also hier in dem Fall immerhin ein neu gekauftes Haus, wird man vielleicht auf den ersten Blick als Führungsschwäche des jeweiligen Fachers auslegen. Aber dieses Muster zieht sich, zieht sich schlichtweg durch. Ich könnte also noch von weiteren Berichten ähm, ähm, erzählen oder Sie zitieren, wo oft auch dieses Mittel des Hinhaltens des Taktierens, des monatelangen oder halbjährigen Schweigens quasi genutzt wird. Das heißt, die Leute warten, warten dann fast täglich auf eine Antwort, äh, brauchen diese Hilfe ähm, äh, und da kommt nichts. Ähm, wir haben einen Fall, da begehrt dann der kirchliche Mitarbeiter, ich, ich habe den Brief ähm, in der Begleitung auch gelesen, also jetzt, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie zornig oder sehr emotional war, aber es war in der Sprache schon natürlich, hat gezeigt, dass er sich diese monatelange Inhaltetaktik nicht gefallen lassen will. Und darauf reagiert dann die Behörde so, dass sie dann demjenigen vorwirft, unverschämt gegenüber der Obrigkeit des Bischofs zu sein und ähm, ab jetzt natürlich auch mit nichts mehr rechnen dürfe.
1: Ich hatte ja zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass mich vor allen Dingen zwei Fragen interessieren, nämlich wie äußert sich die Heilose Macht? in der Kirche und was kann man dagegen tun? Jetzt, jetzt haben wir schon einige Spezifika kirchlichen Machtmissbrauchs erwähnt oder Sie haben die äh, schon erwähnt. Also die Vermischung von theologischer, spiritueller Ebene mit eigentlichen Leitungsfragen, der Verweis auf klerikale Macht, der Verweis auch auf Verwaltungsmacht, das Ausnutzen von Verwaltungsprozessen, das Hinhalten. Sie haben auch Unterschiede entdeckt, zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen im Erleben von Machtmissbrauch. Vielleicht können Sie dazu uns noch was sagen, denn es geht ja doch ganz, ganz häufig um die Hauptamtlichen.
0: Das ist sehr interessant, haben Sie gut gut rausgelesen. Viele Ehrenamtliche, die sich gemeldet haben, also erstmal haben wir keine große Umfrage gemacht. Es lief quasi ausgehend von den Klientinnen und Klienten, dann in eigenen Netzwerken. Und ähm, dann Mund-zu-Mund-Propaganda, sodass wir erstmal auch gar nicht abschätzen könnten, wie viele Ehren, wie viele Hauptamtliche haben wir schließlich dabei. Die allermeisten Ehrenamtlichen scheinen bis zu dem Punkt zu gehen, dass sie, wenn sie etwas Schräges, sage ich jetzt mal, wahrnehmen, dass sie das vielleicht mal ertragen, dass sie darüber ganz offen sprechen und dass sie beim nächsten Mal überweg sind. Die allermeisten Hauptamtlichen, die unter so einer Last der Übergriffigkeit des Machtmissbrauchs leiden, Bleiben damit für sich. Und das macht so manche Verkrümmung und vielleicht auch manche wenig ausgeprägte Authentizität aus. Ja? Das heißt, dieses System schafft es, die Leute zu deformieren, weil dieses System in sich toxisch deformiert ist, sich aber durch viel Geld und Einfluss noch am Leben hält. Und diese Menschen, die sich also vom System deformieren lassen, in Klammern müssen, haben es bislang nicht geschafft das auszusprechen. sondern sie haben ihre Strategien gefunden, Überlebensstrategien, ja, es gibt viele Nischen, die man, das wissen wir auch alle, die man dann finden kann. Man kann es absolut abspalten, man kann dann irgendwann nur noch seinen Job machen oder dieser hohe Anteil an an psychosomatik im ganzen Thema.
1: Mitarbeiter der Kirche kann also krank machen. Nun wissen wir aus den zahlreichen Untersuchungen der letzten Jahre, dass Betroffene eben auch dadurch gefährdet werden, äh, nicht nur in ihrer eigenen Gesundheit, sondern auch andere gefährden können. Das ist ja ein schwieriger Zusammenhang, über den selten gesprochen wird, aber diese Isolation, diese unterschiedlichen Bewältigungsstrategien, die Sie gerade genannt haben, die können ja auch dazu oder die können ja auch dafür sorgen, dass aus Betroffenen selber Mittäter in diesem System werden. Und da bringen Sie
0: ähm, eine sehr gute Frage, beziehungsweise ähm, haben Sie da offensichtlich durch Blick ins Manuskript schon was entdeckt? Einer, den wir gern dabei gehabt hätten, hat das eigentlich symbolisch, möchte ich sagen, für viele andere ausgedrückt. Er hat gesagt, ich könnte natürlich meinen Beitrag äh, schreiben, aber ich kann ihn nicht schreiben, weil ich bis heute nicht weiß, Also ich muss jetzt paraphrasieren, ich habe den Uto nicht genau im Kopf. Also, dass er nicht analysieren und differenzieren kann, wie hoch sein Anteil äh, im System eigentlich ist. Und ähm, das ist natürlich ein Stück weit auch ein Hemmschuh. Ja? Wenn ich äh, jahrelang, jahrzehntelang äh, diese Mechanismen unbewusst mitgelebt habe, auch indem ich das nicht aussprechen konnte, habe ich das System gestützt. Ja? Kann es dazu führen, dass ich durch diese eigene Wahrnehmung noch mehr zurückgehalten werde, das auszusprechen. Ja? Ich habe es am eigenen Leib empfunden, 2017, ich konnte das nicht mehr. Nachdem ich sieben Jahre zugeschaut habe, wie die Kirche da rumlaviert in der Aufarbeitung, habe ich beim Gottesdienst plötzlich gemerkt, Schluss, es geht nicht mehr. Ich habe hab der Christiane Florin gesagt, meine Stuhle hat wahnsinnig gedrückt, die ist schwer geworden. Das heißt, ich habe es somatisch gemerkt, dass ich dieses Amt nicht mehr vertreten kann. Ich hatte die Freiheit einfach, weil ich es äh, nebenberuflich gemacht habe, aber wer jetzt davon abhängig ist, wer in Lohn und Brot steht bei dieser Kirche, kann das höchstwahrscheinlich nicht so. Ja? Das heißt, der muss diese Wahrnehmung überspielen oder wird krank, darf dann aber, das wollte ich vorhin noch andeuten, im in den allermeisten Fällen wird er oder sie das nicht Ehrenamtlichen erzählen. Da haben wir ganz, ja, in Anführungsstrichen verrückte Geschichten gehört, wie man sich dann ab schirmt oder so oder, oder wo man das hingibt. Aber eigentlich wäre doch die, das heilsame, jetzt drehe ich es mal rum, dass ich das aussprechen müsste, dass ich dazu kommen müsste, mich zu verbinden mit anderen und diese Erfahrung dem System zurückzuschleudern und zu sagen, das habt ihr mit uns gemacht, das habt ihr auch nicht mit wenigen gemacht, das habt ihr mit vielen gemacht, also nochmal diese 50 ist eine symbolische Zahl, also auch hier gilt, die Dunkelziffer ist nicht erfassbar. Vermutlich würde, würde die Obrigkeit sagen, ja, ja, es passiert. Ja, Aber die Zusammenhänge und schon gar nicht die eigene Verantwortung dafür erkennen wollen. Ja. Um an dem Beispiel von vorhin zu bleiben. Wenn man einen Pfarrer dort wüten lässt, anstatt zu führen und ihn vielleicht mal in einem ersten Schritt kommen zu lassen und ihn mal zu fragen, was ist da eigentlich los, aber gar nichts zu tun, zeigt eben, ähm, wie auch ähm, die, die Macht in diesem Fall eines Bischofs quasi äh, zur Ohnmacht aller anderen wird. Wir haben das dann differenziert, wir haben diese 50 ähm, Beispiele in, in vier Kategorien unterteilt, die nicht trennscharf voneinander ähm, aufzuteilen sind, aber Missbrauch durch die Unfähigkeit zur Führung, ja, oder durch den zweitens durch den fehlenden Willen an Führung, das vielleicht lag beides hier in diesem geschilderten Fall vor, oder Missbrauch durch, der, durch Veränderung der Aufgabe, dass jemand aufgrund seiner klerikalen Omnipotenz seine Stellung zu diesem oder jenem ausnutzt, aber alle es wissen, aber keiner was dagegen tut, weil sie wissen, sobald sie im Bischof schreiben, tut auch dieser wieder nichts, ja. Oder Missbrauch an vierte Stelle durch Fokussierung, Fokussierung auf andere Ziele. Das heißt, der, der die Macht hat, hat, die, hat sie absolut, ja, Lord Acton, und kann sie dann auch maximal ähm, korrumpieren. Das, was in dieser Machtfülle steckt, die einzelnen Autoren und Autoren maximalst erlebt haben ohne ein Korrektiv, ohne eine Stelle, wo sie das berichten können, maximalst ausgeliefert sein. Und das macht diese Menschen und hält diese Menschen so klein. Und deswegen ist dieses Ventil, sich auszuschreiben, bei aller Schwere dieser innerseelischen Prozesse, die bei den allermeisten dabei waren, so wichtig und äh, essentiell. Und deswegen ist für uns drei, für die Hildruth und den Peter Schönheit und für mich, dieses Buch so der Anfang. Wir haben... Und Digitalanlagen vor, das kommt, im äh, kommt am Ende des Buches, auch die E-Mail-Adresse ist da auch hinterlegt, wo ähm, wir hoffen, dass sich äh, weitere ausschreiben wollen und können, anonym oder mit Klarnamen, sodass ähm, das Ziel der Vernetzung, was erstmal gar nicht von uns kam, sondern von mehreren Autoren und Autoren geteilt wurde, ähm, umgesetzt werden
1: kann. Sie schreiben in dem Vorwort der Herausgeber, in Ihrer Einleitung, wenn sich viele mit ihren Erfahrungen zu Wort melden, kippt das kirchenamtlich zementierte Machtgefüge. Und sie nennt da als Beispiel die Aktion Out in Church. Und ich frage mal, ist das wirklich so? Ich habe den Eindruck, dass das System doch diese Äußerungen absorbiert oder sich vielleicht sogar aneignet zum Scheinen oder tatsächlich teilweise. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass... Ähm, diese ja, systemsprengende Kraft ähm, eigentlich ausbleibt? Dieses Gefühl und diese Wahrnehmung <lacht> teile ich eins zu eins. Es
0: war trotzdem so, dass ich zumindest noch nie so schnell wahrgenommen habe, das muss jetzt qualitativ noch nichts heißen, aber dass auf eine Bewegung so schnell die Kirchenleitungen, in den meisten Fällen waren es die Generalvikariate, reagiert haben. Ja, das kam ja mit die Pressemeldung, die kam ja über Nacht. Das heißt, diese Initiative hat die Jungs ganz schön ins Laufen gebracht. Ob am Ende diese Lippenbekenntnisse wirklich zu mehr Rechtssicherheit führen, das steht auf dem anderen Blatt. Aber die Leute, die ich kenne, die dort mitgemacht haben, haben zum ersten Mal in ihrer Laufbahn äh, ein Gefühl von Freiheit erlebt, dass sie bisher so nicht leben durften. Allein wenn sie in diesen Film schauen und äh, die letzten paar Minuten mh, diesen Jesuitenpater sehen, wie der heilsam plötzlich weinen kann, ja. Und es ist ein Mann mit grauen Haaren, ja dann merken Sie zum einen, wie viel die Kirche unterdrückt hat an Personalität und zum anderen, wie viel dieses Sagen dürfen, es aussprechen dürfen, wie ich bin und wie ich jetzt christlich gesagt vom Herrgott geschaffen bin. Punkt. Dort äh, verunmöglicht wurde. Ja. Ich möchte noch eine Seite vorblättern, geistig zum Geleitwort. Und da bin ich sehr froh, dass wir die... Frau Dr. Barbara Hendricks als ehemalige Bundesministerin, aber auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ihrer Zeit gewinnen konnten. Und ähm, sie hat gesagt, solange strukturelle Gewalt und nicht Führungskultur im hierarchischen System der katholischen Kirche herrscht, handelt es sich tatsächlich um heillose Macht. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz. Ein Zuschauen und das Vertrauen, dass es die Kirche intern regeln wird, Darf es nicht mehr geben. Das ist in den letzten Jahren gründlich schiefgegangen. Eine Frau aus der SPD. Ähnliche Stimmen gab es beim Katholikentag in Stuttgart, ebenfalls von der SPD. Und neben dem sehr wichtigen Wort in Richtung Rückendeckung aller Autorinnen und Autoren, ähm, dass sie uns hier auf den ersten Seiten mitgibt, finde ich diesen Appell in Richtung Politik massiv wichtig. Dass man nach zwölf Jahren die Kirche machen lassen, obwohl man erkannt hat, die Kirche kann es nicht alleine lösen, was eine systemische Weisheit ist. Das hätte man 2010 bereits wissen müssen, dass man jetzt hier genauer hinschaut und äh, einem System innerhalb, innerhalb einer Demokratie nicht mehr heillose Macht äh, zubilligt, als der Rechtsrahmen einer Demokratie und eines Rechtsstaates zulässt. Das bedeutet, dass das Arbeitsrecht... Ähm, die Kirchen haben da ihre äh, Freiheiten und Privilegien, aber immer, eigentlich immer im Rahmen des gültigen staatlichen Rechts. Und hier, äh, finde ich, äh, muss die Politik genauer hinschauen, muss auch und sollte solche äh, Wortmeldungen ernst nehmen. Und so schön, wie Sie es vorhin gesagt haben, dass ich die entsprechenden Vertreter diese Worte dann zu eigen machen, ja, das ist ja auch der Jargon der Betroffenheit. Man gibt sich dann betroffen, obwohl man es gar nicht ist, etc. Diese ganzen Füll- und Wolkenwörter, die sollte man weglassen. Die bringen gar nichts. Die, die ähm, ähm, persiflieren das Ganze nur und, und ähm, ja, triggern. Also be Betroffene, die sowas hören, äh, die werden dadurch äh, in die Retraumatisierung geführt. Das ist wiederum äh, eine sehr perfide Strategie. Das ist so unsere Hoffnung als Herausgeberinnen und Herausgeber, dass wir hier einen Beitrag leisten konnten, dass äh, Politik und Gesellschaft genauer draufschaut, diese perfiden Strategien durchschaut. Jeder Einzelne, der hier unter die Räder kommt, ist einer zu viel. Und das ist eine Parallel Parallelität, wenn gleich die, ähm, die ähm, Phänomene zu trennen sind, aber das ist eine Parallelität zum Thema sexualisierte Gewalt. Mhm ja weil die, weil die strukturellen Rahmenbedingungen, also die Ähnlichkeiten und Unterschiede von Machtstrukturen, das ist ja etwas, was uns äh, nicht überrascht, aber wieder bestätigt hat, dass an ganz verschiedenen Orten Bischöfe, die theologisch ganz konträr zueinander stehen, dann plötzlich aber, wenn, wenn es darauf ankommt, die gleichen Strategien anwenden. Wir haben uns lange gefragt, welche perfiden Führungsseminare haben die Herren denn bitte belegt? Aber da wir wissen, als Bischof brauchen Sie gar kein Führungsseminar, ist das diese, diese wahnsinnige Amtsfülle dieses Amtes, die das zulässt. Und dann sind offensichtlich Menschen dann, wenn sie diese Machtfülle haben und vom Typ her so gestrickt sind, dass ihnen das auch so viel gibt, dann ähnlich. Und das führt zu diesen gleichen äh, kirchenspezifischen Machtmechanismen. Wir haben aber auch kirchlich sozialisierte Verhaltensdispositionen, festgestellt, das heißt, dass, ich habe jetzt äh, öfters mal von Pfarrern und Bischöfen gesprochen, deswegen ist dieses Wort vielleicht noch wichtig, dass ähm, das, was äh, Laien, äh, also in Anführungsstrichen, also kirchenrechtlich gesprochen, Laien, also Laienberufe in der Kirche oder aber auch Ehrenamtliche in gewählten Ämtern, ähm, mitunter praktizieren nichts anderes ist. Das heißt, die können sich ebenso von dieser, klerikalen Arroganz, äh, etwas Laien und diesen ähm, Laienklerikalismus, ähm, darauf weist ja sogar der Papst hin, ebenso brachial und äh, menschenverachtend ähm, ausleben
1: und ausfüllen. ja Das ähm, hatten wir gesagt oder ich hatte am Anfang angekündigt, dass es schon auch um die Frage geht, was kann man eigentlich dagegen tun? Auch da haben Sie jetzt gerade schon einige Vorschläge gemacht, Hoffnungen formuliert. Das eine ist, dass man die Muster heilloser Macht entlarvt. Dafür ist es sicherlich notwendig, sich mit diesen Geschichten auch von Betroffenen zu konfrontieren. Dafür kann ja das Buch ein guter Einsatzpunkt auch sein für diejenigen äh, Hörerinnen und Hörer, die das bisher einfach noch nicht gemacht haben. Also man kann ja jederzeit damit beginnen. Ich glaube, das Buch ist ein guter Anlass dafür. Dann haben sie an die Politik verwiesen, das halte ich immer für, eine, das halte ich für sehr wichtig, so aus meinen inzwischen jetzt drei Jahren sehr intensiver Beschäftigung mit äh, Missbrauchsverbrechen in beiden großen Kirchen, ähm, denn da haben sich, wie ich finde, doch auch die staatlichen Aufsichtsbehörden, staatliche Legislative in den letzten Jahrzehnten echt einen schlanken Fuß gemacht. Gleichwohl ist diese Forderung an die Politik natürlich auch immer für sich genommen auch zu simpel, denn das sind ja auch einzelne AkteurInnen. Und dann kann man sich auch zum Beispiel fragen, warum geht das eigentlich so, so langsam voran, auch regional unterschiedlich. Dann kommt man doch bei wieder bei konfessionellen Prägungen auch raus. Und es ganz erstaunlich, dass wir auf alle Fälle diejenigen, die sich in der Kirche mit diesen Fragen befassen, ja vor ein paar Jahren den Spotlight-Film gesehen haben. Und da ist ja das ganz prominent vertreten, dass also auch die Polizei und die Gerichte mit verstrickt sind. In Deutschland können wir uns das immer nicht ganz so richtig vorstellen, habe ich den Eindruck, obwohl es ja jetzt sogar in kirchlichen Gutachten zumindest Andeutungen gibt, dass das auch eine Rolle spielt. Also da kommt diese, wie Sie gerade eben sagen, Leinenklerikalismus ja doch nochmal zum Tragen, denn es gibt ja auch Katholikinnen und Katholiken, die in der Gesellschaft Funktionen haben, die sehr kirchenfreundlich sein können sehr hierarchiefreundlich sein können. Also das spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube, eine einfache Forderung zu sagen, die Politik soll mal Regeln, ist, kann ich in ihrer Not verstehen, führt aber wahrscheinlich gar nicht so weit. Es ist doch, glaube ich, eine Frage der Verantwortungsübernahme von Christinnen und Christen, die hier eine stärkere Rolle spielt. Oder es gibt den Schritt, den sie ja auch zum Teil gegangen sind, nämlich sich aus dem System zurückzuziehen. Das heißt, die Arbeitsstelle zu kündigen, einen anderen Arbeitgeber zu finden, das Amt ruhen zu lassen, so wie äh, in ihrem Fall. Und das ist ja eine Sache, die ganz viele Katholikinnen jetzt auch machen. Also die treten ja aus. Das sind ja auch die Engagierten. Ähm, mein Eindruck gerade aus dem letzten Jahr gewesen, dass das ein ganz neuer Schock ist für das System zu realisieren. Es verabschieden sich hier nicht irgendwelche Karteileichen, sondern es verabschieden sich die Engagierten. Halten Sie das für den Wendepunkt?
0: Es müsste logischerweise so sein, beziehungsweise wenn man von Vereinen her denkt, würde es so sein. Ne? Aber ähm, wir wissen ja auch, dass das nicht wirklich zu einem Nachlassen der Gelder für die Kirche geführt hat, ja, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Das heißt, die Hoffnung, dass mit meinem, in Anführungsstrichen, meinem Austritt ich dem System ein Zeichen setze, dass es so mit mir nicht umgeht, dass es so mit Menschen nicht umgehen kann, dass es so nicht weitergehen kann, ist verständlich, führt aufgrund ähm, der rechtlichen Stellung der Kirche und ihrer Leit äh, ihrer Privilegien und Freiheiten aber nicht wirklich dazu, dass der Kirche Macht genommen wird. Dass sie hat weniger Menschen, okay, dann wird sie halt kleiner, aber sie hat nicht weniger Geld und sie hat nicht weniger Einfluss. Ich möchte auf Ihre Frage eingehen, was kann man denn tun, wenn die Verantwortlichen der Kirche wirklich an einer Reflexion ihres Handelns interessiert wären, das ist ja nach zwölf Jahren Missbrauchstsunami ähm, durchaus zu bezweifeln, dann äh, wäre es das Einfachste über... Eindämpfung von Macht und Machtstrukturen nachzudenken, dass keine ähm, absolutistische Macht mehr vorherrscht, dass Macht geteilt wird. Das wird sie nur auf dem Papier. In den Fahrgemeinderäten natürlich haben die äh, Laien äh, und die Gewählten Mitbestimmungsrechte, aber das Vetorecht eines Pfarrers ähm, es sticht alles, ja. Da können Sie über Monate, über Jahre Beschlüsse verfassen. Wenn der Pfarrer dann über Nacht einfällt, der will das nicht, dass, dann will er das nicht. Und was in einer kleinen Gemeinde schon so ist, strukturell, ist auf Dekanats- und Bistumsebene dann natürlich potenziert nochmal ebenso stark. Ich habe am Ende haben wir ähm, einen kleinen Exkurs zum Leadership gebracht und äh, geschrieben, dass dieser Begriff gar nicht funktioniert im kirchlichen System. Es gibt ja auch Anlehnungen an zum Beispiel das Hirtenprinzip und so. Wir haben ein paar Bücher zitiert, die naheliegen und die in Führungsseminaren auch immer wieder gebracht werden, der Kirche. Und ich habe dann ähm, ein Hinweis wieder aufgegriffen, der sich auch in Von Hütten und Schafen bereits findet, weil ich von diesem Modell ähm, angetan bin, das Zwiebelmodell nach Hofstede, ja, der ähm, wie in einer Zwiebel verschiedene Schichten differenziert von Praktiken, Symbolen, Helden, Ritualen bis in die Werte hinein. Jetzt ist die Kirche eine Meisterin der Symbolik, das heißt vieles passiert außen, auch die Lippenbekenntnisse sind Symboliken, beziehungsweise äh, da, da kann sich jemand als Held darstellen oder, oder so, äh, er macht eine er macht etwas, das eine praktische Relevanz hat. Dann äh, am Anfang, als dann diese ähm, Bußgottesdienste kamen und man hat, hat sich dahingelegt, alles wunderbare Gesten, aber man muss im Kern nichts verändern. Und genau um, dieses, um die, diesen Kern würde, müsste es gehen. Bei Hofstede, Kulturanthropologe heißt dieser Kern Werte. Und über diesen Wertekern nachzudenken und diesen Wertekern mal zu analysieren, ähm, das wäre das Entscheidende, vorausgesetzt, man würde es wollen. Denn erstens, wir haben nur, ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Erstens, die Kirche, Kirchenleitungen, die die äh, entsprechenden führenden Vertreter der, der Kirche, der katholischen Kirche, pervertieren die eigenen Werte, werden also an den eigenen Werten missbräuchlich, nicht nur an Menschen, auch an Werten. Oder zweitens, die Kirche, die katholische, hat ganz andere Werte. Und das, was sie vorgibt, die Personalität des Menschen, das Heil für den Menschen, dieses Heil zu vermitteln über die Sakramente, stimmt gar nicht. Ich stelle das einfach mal als Hypothese in den Raum. Mehr als diese zwei Möglichkeiten sehe ich nicht. Wenn das Zweite zuträfe, gibt es freilich nur eine Konsequenz, dieser Kirche in den Rücken zu kehren. Solange man an das Erste glauben mag und glauben kann, kann man mit dazu beitragen, dass dieser Wertekern reflektiert wird und wo diese Werte mit Füßen getreten und missbraucht werden, dass dieses Verhalten bzw. Handeln aufhört. Es sind immer viele dabei, die es wahrnehmen, die aber nichts tun. Das heißt, die in diesem System, der Fahrer kriegt alles, der Fahrer ist der Letzte, der die Entscheidung fällt, also sind wir mal schön ruhig oder schauen weg dass im Prinzip dieser maximalen Macht eines, eines Monarchen, möchte ich fast sagen, quasi zuträglich ist und diese noch aufbaut. Was hindert denn Pfarrgemeinderäte, die vom Bischof quasi in die Schranken gewiesen werden, Ehrenamtliche, die ihr Geld von allen Berufen der Welt kriegen, also die gar nicht abhängig sind von dieser Kirche, außer emotional durch ihre eigene Sozialisation, was hindert die denn daran, mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen? Und genau das ist eine, eine entscheidende Scharnierstelle zu unserem Buch und zu meinen zwei Vorläufern. Ich glaube einfach, dass die Öffentlichkeit viel zu wenig von dem Machwerk dieser heillosen Strukturen der Kirche weiß, dass die meisten, die sich dieser Kirche verbunden fühlen, auch nicht daran glauben wollen, die immer das Schöne sehen und, und äh, dies auch erhalten wollen. Das ist menschlich völlig nachvollziehbar. Aber solange man sich dieser Fratze des Systems, dieser menschenverachtenden Fratze, nicht stellt, ähm, nehme ich sie nicht an, nehme ich sie nicht wahr und kann ich sie nicht verändern. Und dieses Verändern fängt im Kleinen an, indem ich dann einfach sage, im Kirchengemeinderat, stopp, Sie können dreimalfacher sein, aber das geht nicht. Das
1: hat auch nichts damit zu tun, was Sie morgen wieder predigen werden. Okay. Es geht am Ende um Zivilcourage in der Kirche, Einspruch einzulegen, Öffentlichkeit herzustellen. Und wir wissen ja aus anderen Zusammenhängen, Zivilcourage geht am besten, wenn man es nicht alleine macht. So verstehe ich also auch die, ihr Angebot bzw. ihre Aufforderung zum Sich-Vernetzen. Wir haben es mehrfach in den
0: Begriff der Selbstermächtigung gebracht, weil das, was wir hier sehen, was wir auch in and Church und anderen Initiativen sehen, und da gibt es einfach unabhängig vom Anliegen, gibt es, glaube ich, eine, eine Linie, ist der Begriff der Selbstermächtigung. Das heißt, diese heillose Macht nimmt den Menschen ihre Macht über sich selbst und das, was sie wollen und aussprechen äh, sollten, nimmt die Loyalitätspflicht maximal hoch, misst sie auch daran. Entsprechenden Vorgesetzten scheuen sich dann auch nicht, äh, Sanktionen auszusprechen. Oft ist es leider so, dass das dann sehr indirekt insinuiert wird, dass man mit einer gewissen vagen Andeutung spielt. Ähm, sowas trifft natürlich ähm, psychisch viel besser, als wenn ich sage, du noch einmal und Termin und so weiter. Nein, da wird äh, vage gespielt, sodass die Leute klein gemacht werden und wie gesagt, diesen Hinweis auf die ähm, Vermischung dann mit der spirituellen Ebene habe ich ja schon genannt. Also was diese 50 jetzt hier leisten, ist eine Selbstermächtigung und damit haben sie im Prinzip eigentlich, so traurig wie das klingt, ein Grundbedürfnis des Menschen, als erwachsene Menschen erstmalig äh, ausgedrückt. Etwas, das mich betrifft und das mich zutiefst betroffen hat, quasi dem einen Ausdruck zu geben, das ins Wort zu bringen. Herr Hanstein, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, Herr Greifenstein, hat mich gefreut. Ich danke
1: Ihnen. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.